0: Oh, het is echt een hele leuke aflevering. Oh, helemaal
1: excited. Hoi, ik ben Teun. En ik ben Mart. En samen blikken wij iedere week terug op 2 voor 12. Met daarin natuurlijk de animatie van de HKU. De paardensprong. Of de taartpuzzel. En natuurlijk de muziekvraag. Dus, dat, dat zoeken we, we even op. op. Dat zoeken we even op. Maar misschien is het eerste wat we even moeten gaan opzoeken... Wie wij zijn. Ik ben... Uh... Mart Gol,
0: journalist, collega van jouw teun bij Radio 538. We maken samen
1: het ochtendprogramma. Zeker, ja. Uh, en Mart, uh, jij bent natuurlijk te horen voor de schermen. Uh, ik werk achter de schermen. Ik doe uh, de online dingen. Um, dus wij hebben eigenlijk hele andere levens. Maar er is één grote gemeenschappelijke liefde in onze levens. Ja,
0: wij appen dus al tijden, dat hoorde je net al even aan het begin... over 2 voor 12, het mega populaire programma met Astrid Joosten... Maar waar ja, veel
1: mensen in mijn omgeving helemaal niet naar kijken. Nee, dat heb ik dus ook. En dat is eigenlijk een zonde, want het is zo'n goed programma. En het is zelfs zo goed dat wij er een podcast over gaan maken. Ja, want normaal moeten we altijd
0: via de app napraten. Of op maandagochtend na het weekend heb je gekeken. Maar ja, dan denk, denken anderen ook, waar gaat dit over? Dus het is heerlijk om het nu te delen met alleen maar fans.
1: Ja, dat is top. En uh, vanaf nu dus, iedere vrijdag na de uitzending, meteen online. Dat zoeken we even op, waarin we dus even de uitzending... Nabespreken. En we hebben dus een hartstikke leuk belletje, daar ben ik
0: super trots op. Ik ga het niet te vaak gebruiken, want volgens mij gaat het mega irriteren. Maar goed, het belletje uit 2 voor 12 gaan wij ook gebruiken in deze podcast.
1: Ja, ik zou zeggen ringel hem alvast, vast, want dan gaan we door met de eerste ronde. Oké, okay, wie, uh, wie zaten er in team 1? Nou, eigenlijk voordat dat begint wil ik één dingetje aanstippen over het begin
0: van de uitzending. Want dat, dat is waar. winterstop was er. En uiteindelijk was het programma nu dus weer op televisie. Ik had de tune zo gemist. En Astrid Joost verklapt gewoon een van de grootste
1: geheimen van Hilversum. Nou, ja, dit is inderdaad wat ik... Ja, ik wil veel te snel. Maar, maar, maar ik, 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 ja, ik had echt een soort brain freeze. Dat ik dacht, hoe begint deze aflevering nou? Wat gebeurt hier? Ja, maar... waarom, waarom heeft ze zo'n grote stapel met mappen op haar bureau liggen? Grote vraag van veel
0: kijkers is... Is nou de derde ronde van kandidaten moeilijker dan de eerste ronde? En Astrid heeft dus gezegd... Het is even makkelijk of moeilijk, maar net hoe je het wil interpreteren. Maar ze nemen zoveel afleveringen op een dag op. Ze zei ook: uh, ja, u denkt dat het hieravond is, maar wat, eigenlijk is het overdag. Want we knallen de ene na de andere natuurlijk uh, op de band. Ja, heel gek. En uh, het blijkt dus gewoon dat de kandidaten die dan aan de beurt zijn, die krijgt dat stapeltje met vragen. En dan kun je net geluk of pech hebben.
1: Ja, het is echt: uh, alle vragen zijn gewoon van tevoren al gemaakt. En het komt zo zoals het komt. Ik vond het wel echt een heel verrassend begin. Ja, vond ik ook. Ja, zeker. Toch een, een klein inkijkje in de keuken. Ja, en ook heerlijk. inderdaad dat ze gewoon toegaf... dat het al ver van tevoren werd opgenomen. Ja, dat is toch, uh, toch alsof je een soort geheimpje ontdekt. En daar zaten dan in één keer Yvonne en Ivar, team 1. Ja. ja, Yvonne en Ivan inderdaad. Uh, zij was uh, teamleider op de middelbare school. En hij leraar Nederlands. En zij was niet zijn baas. Dat ja, moest het er even duidelijk bijge werden. Zo
0: ongemakkelijk. Ja, er is één ding dat je niet mag zeggen... Ja, wat dan? Hebben jullie een ja.
1: verhouding? Of wat, wat gaat er allemaal schuil daar in dat schoollokaal? Ja, ik had ook mijn, mijn hoofd sloeg meteen op hol van wat is hier aan de hand? En dan vervolgens, ja, ik heb de hele tijd al geroepen dat ze mijn baas is... en dat ik dat ging zeggen, maar dat mocht ik niet zeggen. Uiteindelijk ja. zijn we er toch achter. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, en toen vraag 1 natuurlijk. Vraag 1, ja, vraag 1 is natuurlijk altijd een beetje de inkomer. Uh, maar soms, heel soms, is die vraag gewoon helemaal niet zo gemakkelijk. Maar in dit geval kunnen we toch wel zeggen... Redelijk makkelijke vraag.
0: Super makkelijk. Het ging over telefoons. Welk besturingssysteem
1: ging het om? Wat bijvoorbeeld op Samsung telefoons wordt gebruikt. Nou, wat was het? Uh... Het was Android. Want er goed. zijn eigenlijk natuurlijk maar twee besturingssystemen voor mobiele telefoons. Dus is het niet één, dan is het de ander. Ja, hoefde ze niet op te zoeken. Nee, maar ze zat wel even twijfel. Dus dat even een momentje van. Uh...
0: En uiteindelijk had ze het goed gegokt.
1: Um, wat zo
0: leuk is, iedere uitzending komt natuurlijk ook de, de animatie van de, van de HKU uh, aan de orde. En ik vind eigenlijk dat degene die dat gemaakt heeft, de student, die krijgt veel te weinig props.
1: Ja, ja het is, uh, vroeger werd inderdaad nog de naam genoemd. Dan was echt de, de animatie van de HKU is gemaakt door puntje, puntje, puntje. En nu staat er alleen nog maar kort in beeld, staat gewoon even de naam van de student. Ik vind dat we die persoon gewoon een podium moeten geven in deze podcast. Quinta Felix. Quinta Felix. Nou, het was ook een mooie animatie. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, het ging over een goochelaar, een boeienkoning. Ja, had jij... Had, had jij ik ik had, zat meteen... Oké, okay, boeienkoning, boeienkoning. Ja, ik, echt zo'n puntje op je tong. En dat je pas helemaal aan het eind van de animatie denkt... Oh ja, Houdini. Ja, ik gebruik die term heel vaak
0: op een, op een feestje bijvoorbeeld. Of na een feestje vooral. Als je in één keer mensen verdwenen... dan zeg ik altijd, ik heb een Houdini gedaan. Ja. Zonder iedereen dag te zeggen van dag, fijne avond nog. Dus um, ik wist wel dat het was. Ik vond de groene achtergrond soms wel intens bij de animatie. Maar hij was
1: wel heel mooi gemaakt. Ja, ik denk dat we dat vooral kunnen concluderen. Um, misschien wel even goed om meteen te vertellen. We bespreken dus niet alle vragen. We kiezen er een stuk of zes uit. En die belichten we even. Omdat uh, alle vragen, ja, somm sommige zijn gewoon te vanzelfsprekend. Uh, en sommige zijn ze gewoon zo ingewikkeld... dat wij er niks zinnigs over kunnen zeggen. Dus daarom gingen we nu van vraag 1 naar vraag 4... en gaan we nu naar vraag 7. Ja, de vogelvraag. De vogelvraag. Er zit echt altijd wel een soort van rare vogel in dit programma. Of überhaupt een raar dier. Ja, ik, ik ga dan meteen de, de oogkleppen gaan dicht... en ik denk van ja, vogel. Ik uh, dacht ook het is, een, het is een soort
0: eend... met een leenmoeder blijkbaar... die ook jonger dan groot brengt met eieren... en.
1: <lacht> Nou, het is nou, wel God. grappig dat je zegt eend, want ik, ik dacht ook eerst toen ik hem zag, oh, die is een eend. Maar dat is natuurlijk veel te simpel. Nee, dit is twee het slaat, voor 12. Ja, het slaat helemaal nergens op. Het was de eider. Het was de eider. Nou, nog nooit waarom. Nou, dus uh, ze spraken het ook uit met een beetje twijfel. En de manier waarop ze het uitspraken, dacht ik, oké, okay, dit hebben ze fout opgezocht. Maar het was wel goed. Maar het, het klinkt een beetje alsof eider, en dat er nog iets achteraan komt, eider eend, eider zwaluw, eider gier. Maar het, het was gewoon... De eider. En dit gaan wij nooit meer vergeten. Ook dat is het leuke ook van 2 voor
0: 12. Dat dat soort feitjes dan gewoon in je hoofd gaan zitten. Ja. En dat doet het goed ook wel op feestjes hoor.
1: Zeker. <laughs> Zeker. dan kun je, je daarna niet doen. Dan hoef je ja. geen niet te doen als je zulke feitjes vertelt. Uh, daarna de schrijver. Ja, dat is natuurlijk interessant. Want uh, leraar Nederlands en een teamleider op de middelbare school. Wel onderwezen. Zij Wist ook... jij dit? Nee, geen idee. Maar ik vond het wel mooi dat zij zag uh, de voorkant van het boek. En zei meteen, oh, die heb ik gelezen. Maar inderdaad geen idee wie dat dan heeft geschreven. Geen uh, belletje
0: rinkelen daar. Um, wel een oh ja moment toen het antwoord uiteindelijk kwam. Frits van Oostrum. Ja, het is bij mij, je bent mij echt verloren als het over lezen gaat hoor. Ik, uh, althans, ik lees de krant voor werk. Maar ik, echt een boek ga ik... Uh, dat
1: open ik bijna nooit. Ja, ik wel, maar niet zulke ingewikkelde. Want dit ging over ridder Jan van Brederode. Ja. ja, dat is gewoon een diep wetenschappelijk een boek. ja. ja. Maar zijn naam deed inderdaad ook een belletje rinkelen ergens bij mij. Dus zo vaag is het ook weer niet. Dan de
0: paardensprong. Ja, het is altijd de vraag. Krijgen we de taartpuzzel of de paardensprong? Um,
1: ik word wel steeds beter in het vinden van de, van de paardensprong. Ja, even goed om context te geven. Uh, jij wist tot een maand terug niet echt hoe de paardensprong werkte. J jij deed maar wat, toch? Ja,
0: klopt. <laughs> ik deed gewoon vakje naar links, vakje naar rechts, vakje omhoog, vakje naar beneden. Maar ik heb nu geleerd hoe het werkt, want het komt natuurlijk uit het schaken. Ja. Ja. En ik ben niet echt een schaker, maar je hebt me dat geleerd. En
1: um, ik zag hem vrij snel. Eén hoorn. Ik zag hem ook vrij snel. Wat ik wel grappig vond, uh, is dat hij was op dat moment nog aan het opzoeken. Uh, en zij wilden dat hij mee ging helpen. Maar daardoor verspeelde ze echt al iets van vijf seconden. Door, dat, door even dat aantikken van, oh, je moet even meekijken. En dan denk ik van, ja, dat is dat, toch niet echt tactisch. Want Astrid zegt vrij duidelijk, dit is de paardenschoen. Misschien, Misschien ja. moeten jullie even samen kijken. En dan denk ik van, dat is toch zonde. Ze zijn M toch een paar seconden weggegooid. Maar uiteindelijk wist hij het te noemen. Ja. En Yvonne heeft
0: toen nog gefluisterd. Hoorde je dat, wat er in beeld daarna nog gebeurde? Ze nee, zei, dat... dankjewel.
1: <laughs> dat zei ze heel zachtjes. Nou, dat is dan wel weer sympathiek. Dat, dat is wel heel lief, lief.
0: ja. ja. En dan uh, maken
1: we eventjes een klein paardensprongetje naar uh, vraag 12. de muziekvraag. Altijd standaard de muziekvraag, natuurlijk vraag 12. Um, ja, en dat is altijd een beetje in de categorie, of het is een beetje pop mainstream, of het is een of andere vage componist waar nog nooit iemand van heeft gehoord. En gelukkig was het dit keer een beetje pop mainstream. Ja, we werken natuurlijk bij de radio, dit
0: ging over rapper Donnie, dat herkenden we meteen. Onze collega Wietse zat nog in het clipje. <laughs> ja, ja, dat viel me ook op inderdaad, vond ik heel grappig. Dat wist ik helemaal niet. Het was voor mij weer nieuw dat hij in dat clipje zat. Ja, ik, nee, ik wist het ook niet. Nee, grappig. Hij deed hij goed. Maar uh, dit wisten Yvonne zeker, dus die hadden ze ook weer uit het hoofd. Ja, goed.
1: Misschien toch de hulp van dat ze op een middelbare school werken en dat het toch redelijk hip is. Uh, ja. en, en daardoor de vraag meteen goed hadden. veel wisten ze uit het hoofd, hè? Ja, zeker. Ja. Wat ik wel, ja, dit is echt misschien een soort vaag terugblik. Vraag twee, die hebben we niet besproken, zo net. De, 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 de Stolpersteinen. Ja, de struikelstenen. ja Ik was toch een beetje bang dat, uh, dat, dat ze... want ze zei hier Stolpsteen. Ja, en dat was fout. Maar gelukkig hebben ze dat nog opgezocht. Maar dat vond ik dus heel grappig... omdat daar daartoe gaf... beide antwoorden waren goed geweest. Struikelsteen was goed geweest... en Stolpersteinen, de Duitse term... Dus en allebei dus een lettertje S. Ja, maar dat het dus blijkbaar kunnen meerdere antwoorden goed zijn, zolang ze maar met dezelfde letter beginnen, vond ik opvallend. Ook weer maar een soort last minute verandering. En daardoor uh, hebben ze nog extra punten gescoord. Ja, en toen konden ze beginnen aan het woord. Um, en zij vonden dit een lastig woord, zag je. Dat was het ook, wist jij het wel? Nou, ik had, ja, dat, maar dit wordt een soort borstkoperij. Ik had het met twee letters. Echt? Ja, bij de letter M en de S. Toen dacht ik, oh ja, dames, horloge.
0: Nee, ja, ik, ik moet zeggen eerlijk, ik heb nooit het woord goed. Zelfs niet als, zou ik maar zeggen, elf letters
1: gekocht worden. <laughs> Zelfs niet als het woord er staat.
0: Nee, oh, dameshorloge. Oké. Okay. Nee, maar je ging ook een zucht van verlichting door de studio. Zo. Zij waren echt op het nippertje.
1: Ja, maar ja, ik begrijp het wel, want het is een pittig woord. Dat is gewoon zo. Horloge, ik heb, volgens mij hebben ze wel eerder iets met een horloge gedaan. Dat is gewoon, ja, omdat, omdat het, je spreekt het niet uit zoals je het ziet. Je zegt niet horloge. Dus dat moet je dan in je hoofd, moet je daar weer aan wennen. En dat is uh, ingewikkeld wordt. Maar uiteindelijk hadden ze hem, 549 punten. Nou, dat is natuurlijk top, want alles boven de 500 is gewoon, uh, is gewoon netjes gespeeld. En wat ik dan zo leuk vind aan Astrid, die uh, moest eigenlijk nog een paardensprong laten
0: zien. Dus zei zei, oh sorry, ik ben al aan het afrekenen met jullie. Die is ook gewoon lekker lossig en die doet ook maar gewoon
1: uh, wat er nou haar opkomt. Hè? Ja, ze doet het goed. Ja, dat moet zeker gezegd worden. Is het tijd voor mijn belletje? Het is tijd voor jouw belletje. Want we gaan naar team 2. En team 2, die kennen we nog van voor de uh, kerststop, de winterstop. Uh, dat was Menno. Met Thomas. Menno en Thomas. En Menno die was vorige keer iets vergeten te vertellen over zijn privéleven. Dus die maakte diep zijn excuses. Die noemde even zijn echtgenoten en zijn twee zoons... en de, de, de partners van de zoons en de kleinkinderen. Dus die heeft meteen weer schoon schip gemaakt. Ja, het was natuurlijk vlak voor, uh, voor kerst uh, die uitzending. Ik denk dat zij een heel heftig kerstidee hebben gehad. Ik ja, oh, denk
0: ook. dat tijdens de gourmet is daar gewoon het ene verwijt... naar het andere over
1: tafel gegaan. Ja, want Menno die was iets te, iets, iets te enthousiast over zijn octrooibureau... waar, waar, waar hij werkt en uh, zijn collega Thomas ook. Want ze zijn collega's... Um, en uh, nou ja, daar werd iets meer over verteld, over hun band... en hoe vaak ze samenwerken in onderneming gaat en weet ik wat. Ik hoopte
0: daar ook nog op een geheimje zoals in team 1... van ik mag jou niet zo noemen of wat is er met ons gebeurd... maar dat bleef toch een beetje uit. Ze zijn
1: gewoon collega's. Zij zijn gewoon collega's. Uh, en uh, in ronde 1 was de eider de vogel. En in ronde 2 werd meteen vraag 1 de vogel. Uh, ik vond hem ingewikkeld daardoor, vraag 1. Ik vond hem ook ingewikkeld, want inderdaad je verwacht een gemakkelijke vraag... Uh, en je, ja, je moet het weten. En op zich is het een uh, de fuut, nee, dat geef ik hem meteen even weg. De fuut is een opvallende vogel, kan je wel zeggen, met die kop. Maar ja, het is wel één in de categorie. Je moet het weten. En een lekkere paringsdans. Astrid uh, kwam haar in haar eigen discotheektijd weer even helemaal terug.
0: Uh, <lacht> ja, ja. Hoe zij zelf heeft lopen flirten en uh, <lacht> mensen een drankje heeft aangeboden. Ja. Dus haar eigen baltsgedrag kwam terug in deze fuut.
1: <lacht> Zeker. En uh, gelukkig voor Menno en Thomas wisten ze deze meteen uit het hoofd, dus dat is mooi. En dan zie je natuurlijk altijd, want in, in ronde 1 zit dan een vogel en nu weer. En
0: dat zie je ook bij de volgende vraag. Vraag 2 over de telefoons, want we hebben Android dan behandeld. Dus ja, dan is eigenlijk wel logisch dat de volgende vraag over iOS gaat.
1: Ja, het besturingssysteem van Apple. Nou, dat was al vrij snel duidelijk. En die, uh, die schopte ze ook heel snel, schopte ze die in het doel. Dat was uh, een hele simpele vraag voor uh, beide. Dan uh, de volgende vraag. 3.
0: De HKU animatie. Dan... Tonijs, als ik het goed uitspreek.
1: Ja, dat denk ik. Ja, dat, geen idee. Maar oh. ik, ik had hem wel meteen. Je, het, zeg maar, je ziet... Je, het gaat over een illusionist. Nou, oké. Okay, dan denk je van, oké. Okay, en dan op een gegeven moment lepels. Nou ja, dat, dat kan er maar één zijn. Die man die is hier jarenlang op tv geweest. Bij SBSS natuurlijk. Ik moet dan meteen aan Patty Bar denken. <laughs> kom, kom maar in de mond. En uh, alles wat zij heeft uh, moeten doorstaan tijdens die show van Uri Geller. Ja, mocht je überhaupt nog eens een keer vrije tijd hebben, bekijk die uitzendingen terug. Die staan overal nogal online. Dat is echt wa waanzinnig om, om vanuit het 2023 perspectief naar de nieuwe Uri Geller te kijken. En ik heb ook nog wat geleerd over Uri Geller, want blijkbaar heeft hij een tattoo van een lepel op zijn arm. En als hij die beweegt, be dan buigt die lepel dus. Ja, en hij heeft dus een auto volgeplakt met lepels van beroemde mensen. Vind ik weer een leuk feitje voor een verjaardag. Ja, zeker waar, zeker waar. Da God, dat wist je niet over Uri Keller, hè? Nee, ik wist het niet. Um, sprongetje naar de paardensprong. Vraag 7. Ja. Um, tandarts stond er. Die zag ik toch niet zo snel als in ronde 1. Uh, nee, terwijl ik, als ik ze nu zo naast elkaar zie... denk ik wel, het is ongeveer even ingewikkeld. Want je hebt twee T's, een A... Nou de eerste een eenhoorn. Dat zijn natuurlijk twee N's en een twee O's. Dus dat, ja, het is wel op hetzelfde niveau. En gelukkig voor Menno en Thomas... zagen ze die ook vrij snel. Ja, zeker. Dan, uh, ja, weer zo'n moeilijke schrijver. Vraag 11...
0: Zij moesten hem ook gaan opzoeken en dat ging ook helemaal niet lekker. dat ging nee, Dat, dat, dat was, was daar niet aan de op. hand, joh.
1: Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet, maar, maar dat het schoon niet op.
0: Maar Menno, die ging Thomas, de opzoeker, echt wel ook terecht wijzen. En nee, het kan het
1: antwoord niet zijn. Dit, nee, dat is het niet. Hij nee. had blijkbaar ook het boek een keer ergens zien staan in een schap. Nou, nou, en misschien zat daar ook een beetje irritatie, want dat viel me in de vragen ervoor op. Dat Menno antwoordde en dat Thomas toch ging opzoeken. Dat vond ik ook gek, dat hij vrij zeker zei van... Uh, nee, het is, uh, het is Koolberg, psycholoog, morele ontwikkeling, even tussendoor. En dat Menno dat meteen denkt en dat Thomas dat toch ging nazoeken. Uh, ik, misschien zat er toch een beetje frustratie, want het was ook ongevraagd. Het maar was dat moet niet... je niet hebben in een team. <laughs> nee, maar het is wel gek dat wanneer iemand vrij uh, overtuigd van zijn antwoord is... en dat antwoord geeft, dat die ander dan toch nog gaat opzoeken. Of ze hebben dat afgesproken natuurlijk, van jij doet altijd... Maar goed, dan, dan speel je je bonus weer weg. Dus ik vond het een beetje gek. Maar hoe heet die schrijver nou? Uh, Rijbroek. Rijbroek. Rijbroek, ja. Nou, dit ga ik wel weer snel vergeten. Ja, dit, 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 dit is geen leuk feitje
0: voor een verjaardag. En dan uh, vraag 12. De laatste vraag van, van ronde 2, natuurlijk ook.
1: Ook weer een muziekvraag. Ook weer super makkelijk. Als super mij makkelijk. Vraagt, ja, ja, toch. Een rapper die een opspraak is geraakt. Ja. Lange Frans. Lange Frans. Dat kan er maar één zijn. Uh, die uh, wismen ook. Dus dat was, uh, dat was top. En toen gingen ze door naar het woord. Nou, een dameshorloge... Dat, nou ja, ik, ik zag die vrij snel. Pittig woord. Dit woord? Geen idee. Zelfs toen het er stond dacht ik, is dit een woord? Nee, het was super makkelijk. En zij, zij hadden hem best wel snel. Ja, zij hadden hem best wel snel. Maar, dat, maar ja, ik, wat is het überhaupt? Klaagschrift. Ik, ik, ga, denk, er, ik uh, ga er nu opzoeken, Want ik dacht, klaaggeschrift, Dat dat iets is? Maar ik denk dat je op een
0: papiertje schrijft... dat je iets niet oké okay vindt. En ja. dat je dat dan verspreidt of zo.
1: Een klaagschrift. Uh, even een voorbeeld. Als uw rijbewijs is ingevorderd... dan kunt u bij de rechtbank een klaagschrift indienen. Hierin vraagt u of u uw rijbewijs voorlopig kunt terugkrijgen. Dus het is een soort... Bezwaar? Ja, het is bezwaar. <laughs> Inderdaad, maar het is gewoon een bezwaar indienen. Heel gek. Klaagschrift. Maar het was niet genoeg. Het was niet genoeg. Nee, ze kwamen op 532 punten. Uh, nou ja, en team 1 had 549. Dus uh, Menno en Thomas zien we me niet meer terug. Nee, en uh, Yvonne en Ivar, Ivan. Ivan, dacht Yvan? ik. Die maar zien we wel weer terug. Dat kunnen we volgende week kunnen we dat nabespreken. Ook of het kunnen... nou
0: Ivar is of
1: Ivan. Ook dat zoeken we op. Um,
0: maar ik, ik vind het toch altijd ook wel intens hoor. Dan zitten ze daar in dat decor. Zitten ze in je nek. Dat, die,
1: dat andere team. Het is ook wel een hele moeilijke positie. Als je het tweede team bent. Nou en wat ik gek vond. Um, tussen de rondes door. Aan het einde van ronde 1 eigenlijk. Gaf Astrid. Die gaf een inkijkje in wat team 2 de vorige keer had gedaan. En dat dacht ik van, dat is eigenlijk ook gek. Want dan heeft team 1 weet eigenlijk al hoe team 2 ongeveer zal kunnen gaan spelen. Ja, maar ze hebben het op televisie kunnen zien. Dat is waar.
0: Want oh ja, dat is, is natuurlijk. Ze heeft natuurlijk geen verklap dat ze misschien wel een paar uitzendingen dus op een dag opneemt. Maar ze, hebben, ze is echt wel even met kerstvakantie geweest. Astrid, ja, nee, hoor. dat is
1: waar. Ja, nu je dat zegt, kan ze dat ook gewoon zeggen. Maar ik had toch even iets. dat Ik dacht: Oeh, kan je, kan je dit zeggen? Maar nou ja, goed. Er is nooit verder iemand over gevallen. Dus uh, het zal wel kunnen. Ja,
0: team 2 dus naar huis. Team 1 zien we volgende week voor, uh, voor de tweede ronde. En dan ben ik dus echt super benieuwd welke stapeltje met vragen
1: Astrid gaat pakken. Want ja, het is dus eigenlijk om het even welke je krijgt. Ja, maar ik neem aan dat ze wel iets afschreekt met de regie. Dat zij niet gewoon, huppakee, een mapje ergens vandaan trekt. Want ze moeten die letters en dat systeem, dat moet toch ook lijmen, hè? Ja, dat klopt. Maar ik vond het echt een heerlijk, heerlijk inkijkje. En uh, het seizoen is afgetrapt, hè? Het seizoen is afgetrapt. Ja, dus dan kunnen we bij de eerste conclusie terechtkomen. En dan kan jij weer even met je belletje gaan zwaaien. Oh ja, dat was mijn cue. En dan komen we bij de conclusie. Wat vonden we van deze aflevering? Een fantastische seizoenstart. Een
0: heerlijk kijkje achter de schermen van hoe 2 voor 12 wordt gemaakt. Een lekkere losse Astrid Joosten. Fijne kandidaten. Toch vrij makkelijke vragen. Op een schaal van
1: 1 tot 12. Want het blijft natuurlijk 2 voor 12. 10. Een 10. Nou, dat, uh, dat is een goede score. Ik zit daar ook uh, op, denk ik. Ja, ik zit er na te denken. Ja, ook wel. Leuke aflevering. Ik ben benieuwd wat volgende week gaat brengen. Nou, ben jij ook zo benieuwd... Vergeet dan niet even te abonneren op deze podcast. Ja, want wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar jouw feedback. Zeker, dus laat even een, een reactie achter en abonneer. En dan spreken we jou volgende week weer. En onthoud het vlak na 2 voor 12. Dus is 2 voor 12 klaar op tv, dan staan wij in je podcast app.